0: Hola a todos, bienvenidos al de todo un poco y un poco de todo número 44. Este es el primer Deep Talk del año y estoy muy emocionado porque es también la tercera temporada de este podcast. Quiero seguir este año entrevistando a personas que respeto mucho y admiro tanto por, por la trayectoria que tienen como también por su experiencia. Entonces, hoy vamos a hablar de un temazo que lo he querido tratar y como siempre en este podcast tratamos temas de, de deporte, múltiples temáticas y quiero hablar de eh, lo que te enseña el karate, vamos a ir por esta disciplina más allá de, de la parte deportiva como tal iremos más allá de lo físico pero vamos a también entender el mensaje, la filosofía y de hecho el impacto que tiene en la vida ¿no? porque todo, todo deporte, toda disciplina deportiva tiene un impacto más allá ¿no? de las canchas, más allá del terreno competitivo. Yo cuando era chico, recuerdo que mi primer acercamiento fue unas vacaciones que fui a Lima, y mis primeras clases de karate fueron en casa de mi primo, con que me introdujo pues estas primeras nociones, conceptos. Y, y luego de regreso en, en, en mi casa, ¿no? en Cusco, continué haciendo un poco más, no le metí tanto como tal vez me hubiese gustado, pero me ayudó en muchas cosas, ¿no? Entonces hoy día tengo justamente este primo, que es hoy convertido en un gran profesional de, del campo de la medicina, él se llama Jean-Pierre Sánchez Castillo, eh, ya tiene más de 20 años ejerciendo la medicina, ha pasado por diferentes etapas en su carrera, desde la parte informática al inicio, ¿no? Donde eh, vio temas de informática médica eh, en la Universidad San Martín de Porres, estuvo como responsable del programa de telesalud, telemedicina y telecapacitaciones en el Centro de Salud José Olaya, Luego ha pasado por una etapa de gestor en salud, que es como lo conocí más. Eh, fue coordinador del área de salud, ¿no? de, de, de carreras como medicina, odontología, psicología, enfermería, en la Universidad eh, de San Martín de Porres. También estuvo en la filial norte de esta universidad. Ha sido gerente también de la red de salud de Chiclayo. Hoy se ha convertido o es un emprendedor en, en temas de salud. Tiene un título de MBA. Eh, ha trabajado mucho esta parte, es director médico de, de un emprendimiento de una empresa llamada Medden Consultores, también es gerente general de, de, una, de una droguería y es miembro pues, de, del gremio de salud de la Cámara de Comercio. Y hoy ya te conozco en otra etapa más, Jean-Pierre, que es este, en, la, en la parte de salud estética, ¿no? que es también un boom hoy en día. Entonces, nada, yo te agradezco por estar en este episodio, por darte tu tiempo, porque sé que eres una persona recontraocupada y además un hombre de familia para que hablemos de este tema, que seguramente te apasiona muchísimo, y siempre veo por ahí en tu contenido que lo hablas, lo expresas, lo comunicas, así que, nada, le metemos.
1: Gracias, Ivo, eh, gracias por eh, esta introducción, no sabía que había hecho tanto, en realidad cada vez que lo iba leyendo quería apuntar, <risa> pero eh, las cosas que has mencionado es un, un recuento que me ha hecho, me ha sacado una sonrisa y un sonrojo, porque... Creo que a estas alturas eh, se ha caminado una etapa bastante importante. Eso significa que hay una experiencia en algunas cosas y todo eso es un, un, una, una vida lograda y lógicamente un, un camino que todavía se anda, ¿no? Como dices tú, ahora estoy en una etapa de padre de familia y de empresa de, de emprendedor y lógicamente eso para mí es importante porque las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra, de nuestra vida nos ha traído hasta aquí y nos lleva hacia lo que viene en adelante. Y eso lo siento que se camina con mucha seguridad, para mí por lo menos. Y, y yo creo que eso es importante, por de dónde venimos, quiénes hemos ido, eh, y, y lo que vamos aportando también a las personas que formamos, a nuestros hijos, y a las personas que nos escuchan y lo queremos enseñar, ¿no? Sí. Entonces yo te agradezco bastante, y agradezco este espacio, ¿no? Ante todo un poco y, y hablemos un poco de todo, como dices tú. Exacto. Dices,
0: Exacto, exacto, y es verdad lo que dices y a mí también me ha pasado, ¿eh? este, a veces no tenemos muy en cuenta o no hacemos ese análisis de retrospectiva de, de todas las grandes cosas que, que, que hemos hecho a veces en muy poco tiempo ¿no? y cuando lo escuchamos externamente ajenamente, este, nos damos cuenta oye, sí, he hecho bastante, ¿no? oye, sí he, he, he caminado un montón ¿no? he, he dado grandes pasos eh, claro que uno luego al final se da cuenta que es así pero a veces en el momento uno no, no se percata, ¿no? vivimos en el día a día y eso también a veces nos distrae. Yo quiero hablar de karate. Sé que no vamos a hablar de karate como, como oye, ¿qué es el karate? Y, y ¿cómo, cómo se da un puñete y cómo se hace una defensa, ¿no? Tal vez no tanto desde ese punto más técnico, más deportivo, pero sí más desde el lado, desde el lado que está detrás, ¿no? Desde el lado motivacional, desde el lado de vida, desde el lado de la disciplina. Entonces yo quiero para ti preguntarte que, ¿Qué es para ti el karate, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué concepto tienes del karate después de tantos años? Después de, de haber sido el alumno ejemplar a, al día de hoy.
1: Hay una palabra que lo define en realidad y es disciplina. Porque es un arte marcial y la forma en cómo nos enseñaron es ante todo el respeto... Eh, temas que mucho no tienen que ver con hacer deporte porque el deporte era una parte inherente de lo que ibas a hacer en el, en el día a día, pero había un concepto había una visión había un enfoque en lo que ibas a hacer y eso te ayudaba mucho en todo lo que tú ibas desarrollando hacer karate no era solamente aprender a defenderte ¿no? lo que significa el principio principal del karate sino una disciplina que te forma en la vida y a mí yo hasta ahora tengo comunicación con mi sensei al cual le digo oh, sensei y cuando yo les lo saludo y él me saluda y a su familia yo lo respeto y les digo no os oh, sensei es la forma en como tú te expresas entonces yo, yo le hago, yo le guardo y le, le guardo mucho cariño y le tengo un agradecimiento tremendo a lo que me enseñó esta disciplina porque me forjó como persona en mi adolescencia desde los 10 años que empecé a estudiar hasta el espacio que lo dejé por entrar a la universidad a estudiar medicina porque fue esa la transición dejé el karate para empezar a estudiar medicina y, y tuvo que ser así porque es la carrera que yo elegí y ya no pude coincidir con las cosas pero nunca estuve fuera, nunca estuve desenlazado y, y lo que pude hacer en la carrera eh, fue mucho gracias a esa disciplina que me ayudó y eso me te formó iba, entonces para mí pregunta. no es un deporte
0: eso te iba a preguntar porque decía dónde te dónde te ves o, o, o cómo, te, cómo te hubieras o sea cómo te imaginas que hubieras, hubiese sido tu vida si de repente no hubieses pasado por el karate no no hubieses entrado tal vez a, a estudiar lo que estudiaste o tal vez hubieses estado en otros pasos
1: hubieses intentado pero la carrera de medicina es tan dura, es tan fuerte, es tan resiliente, usando esas palabras que ahora están muy en boga, que si tú no te preparas para ser fuerte realmente, no vas a poder conseguir tus objetivos de esa manera tan enfocada. Saber que la carrera es tan larga y que muchas veces el camino no se hace, en los siete años que te dicen, a veces el camino no se hace muy, muy largo. Yo en el primer año tuve un accidente y por ese accidente yo... Eh, desaprobé, o sea, estuve ausente unos años y desaprobé un, un par de cursos y repetí un año, pero hay personas que por la misma carrera y por exigencia demoran más años y no ven la luz al final del túnel y cuando tú no pasas por eso, tú no te enfocas en saber cuál es el siguiente paso o cuándo viene el paso siguiente, cuánto falta para que acabes y cuando estás cerca de que acabes y cuando ya te conviertes en eso es toda una transformación profesional ahí está la parte profesional pero ante todo Tú necesitas, tú necesitas de, esa, de, esa, de esos condimentos que a veces no se enseñan en el colegio. Y yo te digo, ¿no? muchas veces estas cosas que ahora se enseñan a nivel profesional, ¿no? que son las, habi las famosas habilidades, clandas, esas cosas nos deben enseñar desde pequeños, ¿no? esas cosas son elementales de vivo. Y, y yo le agradezco justamente por eso al karate, porque me enseñó y me preparó para eso que venía.
0: ¿Cómo, cómo inicia, digamos, un poco tu camino por el karate? O sea, ¿cómo, cómo empiezas o te sientes atraído por, por esta disciplina, por este, por este arte marcial? ¿Hay algún impulso de, de parte de tus padres o es algo netamente independiente que surge de, de tu propia voluntad, de tu propio interés?
1: Yo estudiaba en Barranco, en un colegio, en San Julián de Barranco, y eh, en Barranco eh, había mucha boga por, el, por, esta, por estas disciplinas, por, esta, por estos deportes. En realidad, yo era muy pequeño, yo tenía ocho años, siete años, y me metí a una academia deportiva que de karate que era muy conocido en Barranco. Y, pero era muy pequeño, o sea, no estaba preparado para ello porque era, era una academia muy exigente en el tema de la acción, del deporte, muy competitiva. Entonces, muy competitivo. Me, me jalaba, me llamaba la atención, pero era muy pequeño. Entonces yo no pude continuar yendo porque yo vivía en Chorrillos y lógicamente después de un par de años una prima me comentó... De, de una prima de padre me comentó que estaba estudiando en karate muy cerca de donde yo vivía en materini en Chorrillos. Entonces yo dije, voy a ir y, y ahí con 10 años eh, yo fui y eso fue una cosa que me jalaba, o sea, nadie me dijo, vas a estudiar karate, ¿no? era algo que yo ya lo tenía. Empieza siempre con una oferta, ¿no? lógicamente, de 7 años, pero es algo que te llama la atención cuando eres niño, tú no vas y es que algo no te llama la atención, como un juego. ¿no? que a ti te gusta eso, y lógicamente cuando ya tenía 10 años, yo me decidí, y tuve la suerte de conocer a esta academia, ¿no? que se llama Tomobachi, que es de la asociación Incata, ¿no? son campeones nacionales, campeones mundiales, campeones panamericanos, wow. eh, múltiples campeones en general, y es toda una familia, la familia Tapia, quien uno de ellos, eh, la familia Tapia tiene su rollo principal en San Juan de Miraflores, y se han, desarrollado a lo largo de todo el cono bueno, Sur, Chorrillos Surco, y en ese momento abrieron una academia en Chorrillos, y eh, fue mi primer sensei, y mi único sensei que he tenido, mi sensei Juan, Juan Tapia, el que me enseñó las primeras eh, lecciones de karate, ¿no?, con 10 años, yo tenía 10 años
0: en aquel entonces. Yo, yo siento que antes eh, las personas teníamos más autonomía, ¿no? Al margen de, de, de los padres, podíamos un poco decidir, ¿no? Oye, sí, quiero hacer esto, y vamos, y bueno, había una suerte de, de, de apoyo e independencia también, pero hoy en día los padres andan con mucho miedo, ¿no? Este, ¿Cómo introducir a, a los niños hoy en día al karate cuando hoy vivimos en, como en una sociedad más, más proteccionista, ¿no? donde dicen, no, lo van a golpear, es peligroso y de repente evitamos ¿no? ese tipo de disciplinas marciales ¿no? y preferimos que estén en otras.
1: Yo te cuento algo muy, muy interesante. Este, eso que tú dices es totalmente cierto. O sea, tenían que dejarnos jugar, tenían que dejarnos que yo me haya corrido detrás de un camión que llevaba gaseosas y que se trepaban en la parte de atrás del camión y yo ver si era o no era peligroso, pero sin embargo tus padres estaban dentro de tu casa cocinando, hablando, conversando y tú estabas afuera jugando y tú no sabías los peligros y te mordió un perro. Claro. Este, pero obviamente no había el tema del secuestro, no había el tema de la violencia, no había el tema de que, que ahora hay, ¿no? Pero... Me pasó algo este fin de semana. No es algo de que me llene de orgullo para nada, pero mi hija yo lo llevo a unos juegos eh, en un club y ella se subió unos saltarines. Una, una, unas co son colchonetas que tú vas saltando, pero todo está enmallado. Y adentro hay unas pelotas grandes y hay unas pelotas más bonitas que otras y los niños quieren esa pelota más grande. Entonces estaban mis dos hijos y en una de esas mi hija eh, le tocó competir por la pelota más grande con dos niños más grandes. Entonces ella no entró en el conflicto, pero cada vez que ella tenía la habilidad de quitarle la pelota, eh, le quitaba, y los otros niños simplemente agarraban y le quitaban la pelota. Entonces yo miraba y yo decía, bueno, eso es un aprendizaje para ella, que tenía que dejar. Y luego apareció una niña de su edad que más violentamente le quitaba la pelota y le empujaba, y yo veía que luego mi hija se defendía y le empujaba, y luego ella ellas se empujaba. No llegó a violencia, pero veía que en un juego se convirtió de repente en un forcejeo más fuerte y para mí fue un aprendizaje de mi hija, ¿no? De dejar que ella un poco se defienda. No es que yo le incite a que ella se defienda de con violencia, sino ella simplemente se defendió. Yo me enfoqué bien en ver si ella iniciaba un ataque de algo. Y no. Pero sí vi que ella aprendió a defenderse y se defendía. Cada cosa que hacía era, era solo para defenderse. Entonces, eh, cuando bajó, bien tranquilo, le dije, tranquila, hija. No, tranquila, bájate tranquila, tú no has hecho nada, todo está bien. Mira, no se debe de golpear ni nada, no lo has hecho, pero está bien que hayas aprendido a defender lo que es tuyo, ¿no? Entonces, eh, sí, papi, estoy tranquila, ¿no? Me dijo. Ella tiene cinco años, ¿eh? Cinco años. Entonces, eh, me orgulleció el hecho de que ella haya aprendido algo sobre eso, ¿no? Y que es un poquito algo de las cosas que necesitamos que nuestros niños hagan ahora, dejarlos que ellos solos interactúen y que a veces van a encontrarse con problemas, ¿no? Uno de niños se encuentra con otros chicos y, y tienes que dejar si, si el otro más grande te golpeó o no te golpeó, ¿no? Yo recuerdo también contigo cuando empezó la primera práctica, eras muy pequeñito y vos... Era tú, más pequeño, sí. Estaba <ríe> tú y yo, yo, sí, y me acuerdo que estos primos tuyos eran más grandes y había un momento en el que yo tenía que dejar cómo era el tema de los golpes y te caían algunos golpes, pero eran unos golpes medidos porque todo fue con guantes, ¿no? Pero, pero había esto de dejar que sucedan algo para ver cómo iban reaccionando y uno si entraba el tema competitivo el tema, ¿no? De, de, de tratar de de interactuar en algo totalmente distinto,
0: ¿no? Y eso, y eso es algo que, que realmente eh, refleja un poco la filosofía del karate, ¿no? este eh, no, 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 no atacar, sino un una, una arte para defenderse, ¿no? Para, para evitar justamente que las cosas trasciendan a más. O sea, yo como lo interpreto, y no sé cómo lo interpretes tú, que de hecho tú tienes más, más experiencia en eso, pero que el karate es justamente una herramienta para que no escalemos los problemas y no los llevemos a conflictos más, más grandes, ¿no? Eh, no sé, ¿qué piensas sobre eso?
1: La vida ahora es así. Imagínate con las cosas que suceden en, nuestra, en nuestro país, que suceden alrededor de nosotros. Eh, ¿En qué posición hacemos que coloquemos a nuestros hijos? ¿En qué, en qué posición debemos de nosotros ver? Yo le quiero enseñar a mi hija a ver la televisión, pero sin embargo, ¿por qué ese hombre le golpea al otro? No? Cuando simplemente queremos ver algo distinto. ¿O por qué este chico está haciendo eso? No, no entiendo. Hija, yo tampoco lo entiendo. Pero, ¿en qué posición los ponemos a ellos? Porque ellos un día van a, a, a entrar en, en esta interacción y ver, y tienen que tener una posición. El karate, lo que tú mencionas, es importante porque una cosa es querer vivir en paz, entrando en esto que queremos, otra cosa es, ok, eh, tenemos que proteger la propiedad privada, lo que dicen, y tenemos que proteger, pero hay cosas mucho más allá, que es la vida humana, que es el humanismo, eh, que es el, el, el entender que por, por encima de todo somos seres humanos, eh, pero eso hay que enseñárselos tanto a los tirios como a los troyanos, o sea, no se trata de que tú te pongas en una posición política con la otra, sino simplemente como tú personalmente asumes una posición de, de ser humano, ¿no? de persona, sin tener que ni regarse las vestiduras por un lado, ni decir, no, tiene que ser así, ellos tienen que pagar por esto, no. Y eso es en general, porque no existen las malas personas, ¿sí? cuando alguien crece, existen las acciones indebidas o incorrectas, pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que tienen que ir enfrentando esto y ir entendiendo lo bueno y lo malo, pero respetando a las personas, y en eso tenemos que medirnos. Si alguien nos viene a atacar, podemos defendernos, y a veces podemos hasta reaccionar. Pero después de esa reacción, que es producto del, del ataque, ¿tenemos que ir al ataque de nuevo o tenemos que enseñarles a que eso tiene que ir más allá? Todo tiene que ir en, en medido, ¿no? En qué momento le decimos a las personas, bueno... Tú Puedes defenderte de ciertas situaciones, puedes impedir que sean injustos contigo, puedes decirle a tu jefe que está obrando mal y que está siendo abusivo por una situación, o decirle a tu superior o a tu esposa, a tu esposo, que no es correcto lo que están haciendo, pero luego, ¿cuál es nuestra posición? Claro. Y eso es vivir en el trabajo, en los hijos, en el amor y en la sociedad.
0: Exacto, y qué bien que, que hayas mencionado esos, esos ejes, porque justamente luego hablaremos un poco de, de la influencia que tiene el karate en esos ejes, pero me has hecho acordar un poco al, al, a las películas que han salido sobre, sobre karate. De hecho, de, 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 de un tiempo a esta parte han salido muchos, muchas películas hablando de esta, de, esta, de esta arte marcial. Y bueno, sabes ha salido? que la, la más famosa es Karate Kid, ¿no? Y cuando salió un poco la enseñanza de Karate Kid, eh, eh, va un poco con lo que cuentas, ¿no? ¿Cómo es que, por un lado, había una filosofía de karate, ¿no? Que era la del señor Miyagi, que era una filosofía de control, defensa, no, o sea, no ir más allá de donde debes, ¿no? Estar preparado para un ataque, para una reacción, neutralizar y ya, ¿no? Mientras que otra postura era, no, hasta el final, sin, sin, sin misericordia, hasta, hasta destruir al enemigo, ¿no? Creo que creo que también eso en la vida real debe, debe, debe existir como una dicotomía en, muchos, en muchas escuelas, ¿no? en muchos eh, lugares que de repente no ejercen bien o no, o no enseñan bien el karate, no pero imagino que esa, justo esa, esa, esa división o esa contraposición de, de, de posturas es algo con lo que constantemente lucha el karate, no porque es parte de la naturaleza humana querer ir más allá, ¿no? O que este me pega, yo, yo lo neutralizo, le pego y sigo, y hasta lo, que lo destruyo, ¿no? Y creo que no va por ahí, justo es algo que comentabas.
1: Esta, esta dicotomía del bueno y el malo, que nos mostró la película original de Karate Kid, por ejemplo, en la 1, ¿no? Donde Daniel era el bueno y
0: Daniel no era, era el malo, claro.
1: Porque, porque le enseñaban que tenía que ser más agresivo y al otro le enseñaba que tenía que ser noble, pero noble era Miyagi, pero en la segunda versión esta serie, ¿no? muy muy importante de Karate Kid, eh, nos dice que Daniel le enseñaba a alguien noble, pero Daniel era un rebelde, <risa> Daniel era un chico con problemas, con, una, con padres separados, eh, la madre no estaba en casa y el chico de alguna forma era un era un rebelde que todavía no sabía cómo andar entonces provocó al otro chico y no sabíamos la historia de Johnny al enterarnos de que también era un chico que tenía sus propios problemas y que busca no es cierto porque yo no yo no busqué la academia que fui hubo una influencia de una academia que a mí me a mí me acercó cuando tenía siete años y luego una segunda academia que porque estaba cerca de mi casa y llamaba la atención, yo fui, yo pude haber ido a un Cobra Kai y haberme convertido de una manera diferente porque me pudo haber enseñado, pero yo tenía mis propios problemas, entonces, no se trata de que en un cierto punto, bajo cierta óptica, la óptica de Daniel, Johnny era el malo, pero desde la óptica de Johnny, Johnny tenía una novia, y Daniel se la quita.
0: Claro, es cierto. ¿no?
1: tenía sus propios problemas, entonces el otro venía a provocar, y yo, pues a mí me enseñaron a, a golpear, y claro, lógicamente ahí viene el tema, ¿no? Pero... Pero en el desarrollo de las, de las temporadas de, de, esta, de esta serie, enfocada mucho en el karate, a mí me fascina muchísimo porque te va enseñando cómo no es necesariamente hoy en día la forma en como Daniel quiere enseñarles a que todo tiene que ser pausado, todo tiene que ser tranquilo y, que ser, y dejar que las cosas sucedan. A veces hay que entrar a la, a la acción, digo, no a la violencia, sino a la acción porque tenemos que ser más perspicaces, ¿no es cierto? Tenemos que ser, ¿por qué? porque hoy en día es totalmente distinto, hoy en día la gente anda en violencia y no tenemos que entrar nosotros en violencia sino reconocer cuáles son las diversas situaciones donde nosotros tenemos que eh, moderar lo que nosotros queremos hacer, pero sin dejar claro. que la sociedad nos vasalle también, ¿no?
0: Aquí, aquí viene eso que comentaste hace un rato, ¿no? No existen buenos ni malos, y justamente desde esa óptica ninguno era bueno o malo, cada uno tenía sus propios problemas, pero estaban, digamos, mal, eh, uno, uno estaba dirigido, o ¿no? encaminado de una forma distinta al otro, entonces eh, va más por ese lado, por cómo yo me, me educo, cómo yo me formo, que por mi esencia, ¿no? porque no existe el ser humano malo, el ser humano bueno, en, en esos términos, ¿no? sino es básicamente la conducción ¿no? de una formación mal llevada o bien llevada.
1: Sí, definitivamente, ese, esa esa parte muy interesante de, de esa serie, ¿no? De esa película y, y, bueno, lo que te transmite atrás, ¿no? Lo que significa el karate. Todos han mostrado muy bien cómo el karate ha forjado y ha sido muy importante para cada uno, ¿no? Uno llega a ser el padre del otro que lo forma según cómo... Eh, según cómo ha sido formado también esa otra persona y nosotros somos el mismo reflejo. Traemos cosas de casa... Tratamos de educar a nuestros hijos, tratamos de, de desarrollarnos ante la sociedad de la forma como hemos sido educados, pero también en lo que nosotros como esencia vamos a hacer, y el karate te modula, el karate te regula y te enfoca, te dice que tienes que tener más paciencia, te dice que tienes que tener enfoque de lo que tú quieres obtener, porque a veces nos desviamos de lo que deseamos y a veces no nos concentramos en lo que tenemos que hacer, y eso, créeme, para, para, sobre todo para el trabajo, ¿no? Son cosas tan importantes, ¿no? Te mandan a hacer una cosa y sin embargo terminamos haciendo mil cosas y no terminamos a hacer lo que empezamos. El claro. enfoque. El, el enfoque,
0: enfoque es importante. Y el enfoque tiene que ver mucho con el tema de, de perseverar, ¿no? Te enfocas y perseveras. Necesaria combinación muchas veces. Y a veces hay algunos lemas, y no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Eh, en, eh, que en karate se habla mucho del tema de no rendirse, ¿no? No te rindas, persevera. Sigue, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante seguir luchando y en qué punto es importante, no sé, decir tal vez, tal vez no, ¿no? Tal vez, porque a veces sigues luchando, sigues luchando y a veces no necesariamente para bien, ¿no? Eh, ¿O hay momentos donde hay que parar la mano a veces?
1: Tenemos, lo, lo que principalmente tenemos que aprender es a entender el objetivo que queremos. A veces el objetivo puede pasar por eh, ganar por obtener pero no siempre el perder va a ser la peor opción no porque en eso nos va a costar nosotros enseñar a nuestros hijos y enseñar a la sociedad de que no siempre el quedar segundo o el perder es la peor opción hay una psicología muy muy esa que se está desarrollando ahora con los colegios de, de los niños donde los están haciendo competir y a todos les están entregando un diploma y ahora se dice que es la competencia por la porque todos compitan, porque todos hagan una actividad y a todos les entregan. Entonces, hay un, un, un pleito ahí, ¿no? Hay algunos que opinan que está bien que a todos les entreguen un diploma y otros que dicen, bueno, y el que ganó, esa persona tiene que entender que siempre debe de haber una competitividad. Yo creo que es hasta cierto nivel de edad, porque hay un punto donde nosotros tenemos que buscar que las personas no solamente busquen el conformismo, sino busquen llegar a su objetivo. Pero hacerlos entender que el objetivo no necesariamente pasa por entrar en el primer lugar. No siempre los mejores alumnos del colegio fueron de repente los que llegaron a las metas más altas, ¿no? Eh, muchas veces fueron quienes tenían mejores habilidades blandas, quienes consiguieron mejores cosas, ¿no? Siempre este amigo que era el más perpicaz, el más vivo, el más, ese consiguió mejores cosas porque tenía más habilidades para poder salir adelante. No digo que lo hizo mal o lo hizo bien o lo hizo con otras formas, digo de, de, del objetivo que uno, uno anhela. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la, la constancia, la perseverancia es importante de no rendirse, pero entender hasta qué punto uno debe de decir, bueno... He conseguido mi objetivo. Sí. He conseguido mi objetivo y eso debe ser hasta donde yo debo de, de llegar y bueno, demos media vuelta y sigamos entrenando para seguir mejorando porque si hoy no conseguí, te por seguro que voy a seguir practicando. Y ahí el carácter te dice que el entrenamiento, ¿no es cierto? ¿No? El entrenamiento constante, el, de, el entrenamiento disciplinado es el que te va a llevar al objetivo. Si no lo conseguiste en esta vez... Tú vuelve a tu lugar y sigue entrenándote ¿no? como persona, como deportista, como profesional,
0: porque van a haber
1: otras oportunidades.
0: Hay un tema de tolerancia a la frustración, ¿no? que genera también mucho este, estar dentro de la filosofía de karate, que es justamente lo que mencionas. ¿no? no siempre vas a ganar, pero siempre vas a poder mejorar para tener unas, una, unas, una nueva oportunidad ¿no? para para poder demostrar, para poder competir, para poder hacer. Yo creo que uno de los, de los más grandes eh, problemas de la sociedad actual es la falta de tolerancia a la frustración, ¿no? Y lo vemos en todo lado, y justo tiene que ver con las habilidades blandas que mencionabas al inicio, ¿no? Muchas personas eh, no saben cómo canalizar esa, esa, esa frustración, la toleran poco, y pasa mucho en las empresas, ¿no? En la vida personal, creo que falta un poco de eso, ¿no? De aprender a tolerar, aprender a que a perder, ¿no? Este, y, y ser buenos perdedores también, ¿no? y decir, ok, bien, perdí, pero bueno, la siguiente me recupero, me levanto, ¿no? Siento que eso falta mucho. ¿Tú lo has visto en tu campo, lo has visto en tu entorno, lo has visto en, en, tu, en tu carrera?
1: Es igual para el que ganó, Ivo, porque también para el que ganó ¿no? eh, debe de, de entender cuál es su nivel de, de respeto hacia la persona. En karate sucede esto, hay dos personas compitiendo y hay una persona que de repente cometió una patada ilegal. El árbitro le pide al que pateó que se dé media vuelta y se sienta de rodillas. Y es una demostración de respeto mientras atiendes a la otra persona. Igual para cuando termina la competencia, tanto al iniciar como al terminar, hay un saludo de reconocimiento y de respeto hacia la persona. Entonces, tanto para el que perdió, como, sobre todo para el que gana, ¿no? Tiene que haber esa demostración de, de respeto, de respeto hacia la persona, de respeto hacia, el, hacia lo que consiguió la otra persona y obviamente, pues, eh, lógicamente el que perdió va a estar fastidiado. Y eso tiene que saber canalizarlo porque eh, esa persona tiene que demostrar eh, que algo ha aprendido y en la vida real es igual, en la vida real te va a suceder porque... Siempre en, los, eh, en la vida, en la, en la carrera, por ejemplo, de medicina, no vas a conseguir las cosas de la noche en la mañana. Siempre van a haber situaciones que te van a llevar a, a cosas que no has conocido, que no has aprendido y que van a haber desazones. Tan solo ahora, hace poco, en, el, en la pandemia, hemos visto tantas eh, cosas que no hemos podido hacer, tantas personas que no hemos podido ayudar. Y sin embargo, ante esa derrota, nosotros cómo nos hemos enfrentado, cómo, cómo no hemos podido levantarnos y seguir adelante. Yo tengo muchos amigos, colegas, que han estado enfrentados a la muerte de ver pacientes eh, morir y no han podido salir adelante. Han tenido muchos problemas, no han podido eh, solucionar el tema de esa derrota, de esas derrotas, sueñan con esas personas. A mí, por supuesto, que me ha afectado oh. muchísimo, he tenido muchas personas y he tenido oportunidad de Salvar personas como he tenido lamentablemente la desazón de que algunas personas no los he podido ayudar en la pandemia, hablo. Pero no he tenido esa suerte, esa mala suerte de haberme enfrentado a un trauma, un estrés postraumático. Y eso yo creo que mucho se debe a que uno tiene que estar enfocado en el momento en que trabaja con la persona. Y que cuando sales de haber atendido a nivel profesional, tú tienes que entender de que tú luego eres de nuevo esa persona que está en tu casa y que tienes que sonreír y que tienes que cuidar a tu familia. Entonces eh, pasa que cuando tú atiendes a una persona, ya sea una persona grave o un paciente cualquiera, tú tienes que transformarte en un profesional, pero concentrarte en esa persona. Y no puedes quedarte con las cosas que trae porque muchas personas traen lo que a veces llamamos la derrota, ¿no? o sea, una mala noticia, un mal diagnóstico penoso para el paciente, que a veces no los podemos manejar, pero tenemos que saber qué vamos a hacer nosotros para poder resolver. A cualquier profesión le pasa eso cuando es un mal día, cuando ha habido un problema, un descuento, ha habido un despido, cuando ha habido un, un trabajo que no se dio, eh, un, un, una, una llamada de atención. Todas esas cosas, como a nivel personal, ¿no? un desamor, eh, cuando ha habido una pérdida, cuando un niño deja una escuela por cambiar de otra, porque una persona cambia de casa, cuando hay un divorcio, con todas esas cosas que se dan en la vida, nosotros tenemos que saber cómo vamos a reaccionar, ¿Qué? porque todos esos son traumas, todos esos son golpes, todos son pérdidas, le llaman algunos psicológicamente. ¿Y cómo nosotros actuamos frente a eso? ¿no? ¿Cómo nos desenvolvemos? Eh, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a mí es en el enfoque, en el enfoque de, de poder estar en el momento sabiendo lo que estoy haciendo y cuando ya no estoy ahí, eh, vuelvo a ser la misma persona yo. Uh -huh. No, no son dos personas, es la misma persona, pero enfocándome en lo que voy a hacer en mi trabajo, pero dejando y dejando ir aquello que ya no corresponde, porque tienes que continuar adelante.
0: Hemos hablado, Jean-Pierre, de, de, de la disciplina, del tema emocional, de la, del miedo, de la resiliencia, hemos hablado de la concentración, del enfoque, eh, pero hay un tema que hoy en día en la sociedad eh, cogea, cogea mucho, ¿no? y esto conduce a otros, otros grandes problemas, eh, ¿Qué es el tema de la, de la confianza? La autoconfianza, la seguridad en uno mismo, ¿no? ¿Qué tanto te ayuda el karate en la seguridad eh, contigo mismo, no? E, y, y claro, y ¿cómo esto luego te ha ayudado a ti?
1: Eh, yo, yo recuerdo mi, mi profesor eh, que siempre en, las, en los entrenamientos empezábamos con el calentamiento, empezábamos con eh, sentarnos arrodillarnos, era como una especie de rezo, era como un, una actuación específicamente en el karate que tenía que ver con concentración, ¿no es cierto? Pero una vez que tú salías en la competencia, tú tenías que estar, es la parte donde teníamos que estar enfocados, pero luego eh, tú tenías que enfrentarte a una situación, ya sea por un kata o un kumite, pero tenías que saber eh, cuál es tu objetivo que ibas a lograr. Cuando ambas cosas te combinaban y tú llegabas a desarrollar eso, tú podías tener la seguridad de que ibas a conseguir un objetivo importante. Entonces, la confianza no es algo que se va enseñando de una manera donde yo le diga simplemente a la persona, pues, tienes que saber que tú lo vas a hacer. sino a la persona la tienes que preparar para bien y para mal, para saber qué hacer en cada circunstancia, para enfocarse en su objetivo, para concentrarse en lo que va a ser, para hacer, para ser resiliente en todo. Y con el tiempo y la experiencia, la confianza se va materializando de una manera sola. Pero la confianza no es algo que se va desarrollando porque yo nací y salía o porque a este chico se le ve que tiene pasta para personalidad, no es lo mismo que confianza. Totalmente. Yo puedo mostrar una personalidad tremenda, pero en el momento en que yo voy a atender a alguien o manejar un carro, que es la primera vez, yo me siento inseguro. ¿No es cierto? Y eso tiene mucho que ver por cómo tú te vayas sintiendo. La confianza va de la mano con la seguridad de saber que estás haciendo las cosas, que puedes fallar con el entrenamiento, con repetir las cosas hasta que te salga bien, con que ese salto de karate, esa patada que vas a dar, la has practicado tantas veces y sabes qué hacer y sabes en qué parte te golpeas, y sabes que no te va a doler y sabes que este lado presiona mejor y que la pierna tiene que estar bien girada. Eso y que, te va llevando a que tú luego sepas que vas a hacer algo correcto.
0: Y que tiene que ver con conocerse uno mismo también, ¿no? Porque si uno no se conoce, también no sabe cómo aplicarlo mejor, y claro, en la medida en, lo que uno, en la que uno se conoce, pues es, es, es más factible, es más probable que tenga más confianza, ¿no? Yo creo importante hablar de la confianza o de la seguridad en uno mismo, porque evidentemente una falta de confianza co co conduce ¿no? a problemas con el con autoestima, y vivimos en una sociedad con el autoestima quebrado, con el autoestima roto, ¿no? y es importante porque de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Mucha, una sociedad pasiva-agresiva. Eh, cómo nos comportamos frente a los demás, lo que terminamos desencadenando y las consecuencias de todo esto resultan eh, siempre eh, siempre problemáticas. No quiero ir cerrando Jean Pierre con con esta con esta conversación. Porque siempre el tiempo es es corto y, y hay que aprovecharlo al máximo. Yo he escuchado a personas que dicen no karate no jiu jitsu no porque ah su, qué lata eso de tener que Pasar, ¿no? De cinturón a cinturón, yo no tengo paciencia para eso, ¿no? ¿Qué con, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Qué recomendaciones dirías? ¿Qué mensaje les darías para, para, esta, para esta crítica tan, tan notoria, ¿no? Sobre, este, sobre esta parte.
1: Tiene que gustarte, definitivamente. Yo, yo les a, animo a las personas, no hay una disciplina marcial única que sea mejor que las otras. Yo respeto todas las disciplinas marciales orientales, en general porque eh, la cultura oriental y lo que está detrás es lo que te lleva a enseñar. Cuando yo a veces he dicho, eh, he aprendido a decir arigato por agradecer cada cosa que viene en esta vida y cada cosa que se va, estoy aprendiendo lo que viene detrás de, esa, de, ese, de ese deporte porque el karate que viene de Japón trae sus propias cosas de ese país y es la cultura la que tú aprendes, el jiu-jitsu, eh, muchas artes marciales, el taekwondo que viene de Corea o que viene de China, el kung fu o cualquiera de las disciplinas, traen la orientalidad de fondo y esas culturas, eh, y hablo de la japonesa que es la que yo conozco muy bien por formación, eh, es una cultura de mucha nobleza, entonces, a los chicos que confíen en que esa disciplina los, les va a traer muchas cosas positivas y basta que tú entiendas de que tienes que ir con regularidad en las semanas para que vayas entendiendo que ese mismo deporte te va absorbiendo en cosas más importantes. A veces en los colegios, los padres con tanto estrés, y me pasa a mí también, tenemos ese temor de que... Ok, lo mandamos a colegio y pensamos que el colegio les va a enseñar, pero los amigos les van a veces diciendo, oye, lo que en tu casa te enseñan no es lo, la realidad, la realidad es esto que está en las redes sociales, esto que está en la calle, la realidad es este cigarro, la, la realidad es esta droga, la realidad es este alcohol, ¿no es cierto? Entonces los chicos a veces no saben cómo reaccionar y lógicamente eso eh, hace que el padre que no tiene el tiempo para... Educar a un hijo, este, de repente se encuentra con una realidad en el momento en que le revientan la cara que el hijo de pronto tiene ese problema social. Entonces, estas disciplinas deportivas eh, orientales ayudan muchísimo en eso, tanto para los padres que, que quieren meter a sus hijos en estas disciplinas como a los chicos para que se animen a entender. Y sobre el otro tema que mencionabas hace un rato de confianza, yo te puedo ayer yo conversaba con una paciente que me decía que se sentía aumentada de peso y que eso no había pasado, pero su confianza se había visto disminuida. Y yo me acuerdo que le hablaba bastante sobre que ella tiene que, eh, como dices tú, autoconocerse. Oye, le digo, ¿tú te has visto? ¿Tú te has visto que tú tienes que mirarte, que tú tienes que decirte que tú eres bonita? ¿Tú tienes tu papá que te dice que es bonita? Sí, sí me dice. ¿Tú tienes tu enamorado que te dice que es bonita? Sí, sí me lo dice entonces solo tienes que ahora creerte. No, no, pero mi mamá me dice que no soy bonita, que estoy gordita. Le digo, no se trata de que no le hagas caso uno al otro, sino tú tienes que mirarte y aprender, que tú eh, tienes que conocerte, tienes que mirarte todos los días y saber que tú debes de saber que eres bonita, pero si hay cosas que tú puedes mejorar, tú te lo vas a decir y tú vas a repetir. Si crees que hay un peso que tú debes de mejorar, es algo que tú tienes que solucionar, pero primero tienes que creerte que tú eres bonita y que hay cosas por solucionar. Y no te debes de quedar solamente ahí, sino después tienes que ir eh, buscar solucionar eso si es que crees que debe ser así. Qué y lógicamente, verdad. Eh, lógicamente los chicos viven en un, en un mundo en que a veces ni, ni
0: ellos se conocen,
1: ¿no? sí. Y lógicamente estos problemas psicológicos parten por ahí.
0: Sí, qué gran verdad la que acabas de, de decir, porque algo que me gusta mucho del karate, como de otras disciplinas marciales, es justamente que no te quedas en el pensamiento, sino que son ejecutorias, ¿no? O sea, ejecutas, haces, ¿no? Entonces, como tú dices, no se trata de decir, no sé, oh, este, por ejemplo, lo que me pasó, ¿no? El codo. Eh, me lastimé, pero ¿qué hago con eso? ¿no? Este, voy a fisioterapia, voy, hago cosas, ¿no? Este, tengo que seguir, mi vida tiene que seguir, y, y eso es un poco, ¿no? O sea, tomar acción, tomar reacción también de las cosas que a uno le pasa, que eso es algo que también pasa mucho en la sociedad, a lo, a lo opuesto, no a la inversa, ¿no? Nos pasan cosas y nos quedamos congelados, ¿no?
1: Ya, mi papá verá qué, qué hago, me he quebrado el esto, y él va a entender que decir que voy a hacer yo, sí. voy a seguir haciéndolo.
0: Exactamente, exactamente. No, yo te agradezco mucho, Jean-Pierre, por, por esta plática que de verdad te sumerge pues, en, en, en temas que, que en el día a día no, no, no conversamos, no hablamos, que a veces se nos pasan de largo, porque yo siempre repito esto, ¿no? Este, el día nos consume y a veces hay que, hay que dejar que, que eso no ocurra, ¿no? Hay que siempre tomar reflexión sobre las cosas que hacemos, lo que está pasando, hacer unas pláticas de repente profundas o someras, pero que sean pláticas que lleven a a conclusiones importantes al fin y al cabo entonces en ese sentido muchas gracias por, por darte el tiempo de, de estar en este episodio y pues eh, nada, ya, ya estaremos de repente conversando para otros temas en otra oportunidad
1: Gracias Ivo por la oportunidad de dirigirme a tu público, eh, es un tema muy muy bonito, muy hermoso, me ha traído a la muchas cosas, el karate es algo que yo le voy a tener un agradecimiento eterno y bueno
0: hasta una próxima oportunidad
1: Ivo, espero verte pronto
0: Perfecto, entonces este ha sido el de todo un poco y un poco de todo número 42, no se olviden de escucharnos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, también estamos en YouTube, pero nada, ahora ya tienen video podcast en Spotify, así que pueden consumir audio y video al mismo tiempo. Un, un abrazo a todos y que tengan una excelente semana.